0: Mit allen Engeln, und allen Engeln, mit allen Engeln, mit und du, Liebling, Tag, Liebling. Liebling.
1: Du Tag, mich an irgendwas erinnern. Komischerweise.
0: Ah, Nico, 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 Nico.
1: Nico Nico hat uns bei Instagram geschrieben. Denn wir sind ja bei Instagram.
0: Wir sind bei Instagram. Ja,
1: müssen wir wieder ein kleines Video machen? Kleines schönes Video. Gucken
0: wir mal gerade. Jetzt?
1: Nein, nicht jetzt.
0: Ich, ich sehe doch wieder aus wie ein, wie ein Kissen von innen.
1: Ja, gerade deswegen, Video.
0: Was <lacht> interessiert das denn jemanden? Wie ein Kissen von
1: wie ein, innen aussieht. Doch,
0: wie ein Kissen von innen aussieht, will man schon wissen, das stimmt. Ja, ja. Okay.
1: Also pass auf, die, die, die Story ist, die, die ist interessant. Die kommt von Nico lustig euch zu schreiben, während ich gleichzeitig den Podcast höre. So, pass mal auf. Da ihr immer wieder außergewöhnliche oder auch ungewöhnliche Personen vorstellt, habe ich mir gedacht, da muss ich mich doch mal kurz selber vorstellen.
0: Ach, sag mal.
1: Ich bin der Nico, 30 Jahre alt und komme ursprünglich aus Schwäbisch Gmünd. Die Stadt hast du einmal in einer Folge wegen dem Bud Spencer-Bad vorgestellt. Als ich jünger war, und das ist eine krasse Bio, ja, Achtung, als ich jünger war, habe ich Stuckateur als Ausbildungsberuf erlernt, auch mehrere Jahre gearbeitet, bin dann aber schnell in die Metallindustrie gewechselt. Auch dort habe ich mich dann sehr schnell an den Alltag gewöhnt und mich sehr gelangweilt. Eines Tages, vor etwa sechs Jahren, habe ich dann alles verkauft, verschenkt und gekündigt, habe meine Katze meiner Mutter gebracht und bin abgedüst. Richtung Frankreich, in die Fremdenlegion. Nein. Wie ich auf die Idee gekommen bin, kann ich euch gar nicht wirklich erklären. Die ersten vier Monate waren dann auch ziemlich schwer, zu zudem ich kein einziges Wort Französisch gesprochen habe und alles wie ein Kind erlernen musste. Nach längerer Grundausbildung und schneller Karriere wurde ich dann für drei Jahre nach Französisch Guyana versetzt und suchte im Urwald nach Goldgräbern. Sie zerstören den Wald und vergiften die Landschaft mit Chemikalien. Das war eine ziemlich spannende und zeitweise sehr gefährliche Angelegenheit. Mir ist aber Gott sei Dank nie etwas Schlimmeres passiert. Jetzt wurde ich vor drei Monaten auf die Insel Korsika in eine Fallschirmjägerkaserne versetzt. Und ich kann euch sagen, dass ich beim ersten Sprung aus dem Flugzeug einige sprichwörtliche Tode gestorben bin. Schon als Kind hatte ich höllische Höhenangst. Selbst an das habe ich mich jetzt aber gewöhnt und werde jetzt selbst einen Paragliding-Kurs machen. Jetzt zu der Sache, die mir ziemlich lustig erscheint, ist, dass es hier im Militär immer noch sehr altmodisch zugeht. Damit meine ich, dass alles und jeder, was in Richtung homosexuell oder homosexuell oder, äh, ach so, nee, soll, glaube ich, deutsch sein, in Richtung homosexuell oder gendern etc. geht, absolut abgelehnt und gemieden wird. Wenn die nur wüssten, dass ich mein Leben lang schon zu 100% Homo bin. So. Jetzt muss ich mal wieder zurück eintauchen in mein spezielles Leben. Falls ihr Fragen habt oder Bilder haben möchtet, könnt ihr euch gern bei mir melden. Viele Grüße aus Calvi von Nico. PS, ich merke gerade, dass dies mein erstes öffentliches Outing war. Das hat aber lange gedauert, Smiley. So, jetzt habt ihr einiges zu lesen. Macht weiter so.
0: Ich fasse das nicht, der Typ ist 30. Mhm. Was der schon alles gemacht hat. Der kann doch nicht nach Frankreich gehen und kein Französisch sprechen. Was ist denn das für ein Typ?
1: Na gut, in der, ist der, der Wahnsinn musst du ein paar Befehle natürlich Du Was ist denn nochmal
0: die Fremdenlegion?
1: Ja, die Fremdenlegion ist, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, das ist so also eine Söldnerarmee.
0: Hat nichts zu tun mit der mit der sogenannten, weiß ich nicht, mit der, wie, wie, wie wir es kennen, in unserem Fall mit der Bundeswehr und in Frankreich, ne, mit deren Armee hat es nichts zu tun, sondern das ist eine abgespaltene, abgetrennte private Angelegenheit oder ist das, ist das auch in irgendeiner Form staatlich, Ja. weiß ich nicht?
1: ja. Es ist tatsächlich ein, wie ich hier lese, ein Großverband des französischen Heers. Ja. Und die Fremdenlegion Frankreichs. In der Fremdenlegion dienen Freiwillige aus 150 Nationen als Zeitsoldaten. Okay. Die werden also gerne aus dem nicht-französischen Ausland angeworben. Ange ange Im Sinne des Völkerrechts gelten sie als reguläre Soldaten der französischen Armee. Okay. Aber die kämpfen dann, ich weiß auch nicht, so im Algerienkrieg und ja, die Fremdenlegionen. Algerienkrieg, Indochina-Krieg, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Wo, wo, wo. Also
0: Söldner hat ja in diesen Tagen nochmal so einen anderen, so einen anderen ja. hässlichen Beigeschmack, ne, weil man da an den, an den, den Ukraine-Krieg ja. denkt und an die russischen Söldner, die dort sind und äh, deswegen kann ich habe ich jetzt gerade kein Bild so wie muss ich das, mir das vorstellen vor allen Dingen lässt, Spart Nico ja genau diesen Punkt aus dass er sagt, Warum ich dahin gegangen bin, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ja. Oder muss ich weiß jetzt nicht, wie er es genau formuliert hat. Oder muss ich euch mal anders erklären? Oder er, er kann es. eine Herausforderung.
1: Es hat er das Gefühl, er muss. Aber guck mal, Entschuldigung, ich habe
0: ja mitgeschrieben. Der hat also schon, der hatte, der hatte Stuckateur gelernt mhm. und war auch als Stuckateur tätig. Ja. Dann war er in der Metallindustrie. Das hat ihn schnell gelangweilt. Ja. Und vor sechs Jahren mit 24 Jahren hat er gedacht, nee, ich muss was anderes machen. Das denken andere Leute mit 42. Ja total. Der hat mit 24 Jahren gedacht, ich brauche eine Veränderung und ist nach Frankreich gegangen. Fremdenlegion, also es ist ja wirklich ein Vogel. Der ja. hätte doch hier in Deutschland auch dienen können oder irgendwas machen können. ne? Aber warum geht er nach Frankreich? Das muss er uns schon noch erklären, findest du nicht Absolut. auch? Absolut.
1: Nico, wir wollen auf jeden Fall noch von dir hören.
0: Und wir wollen noch was anderes wissen, Nico. Und ja. zwar, vielleicht kannst du uns ja sehr, also das interessiert mich ja immer, wenn Leute ähm, nicht sein dürfen, wer sie sind, ja. Und wenn sie ihr leben, dann lebt man ja ein anderes Leben, denke ich dann immer. Dann lebt man ja, das ist ja schrecklich, weil man dann sich verstellen muss, ja. Und äh, in, in, täglich in so viele Situationen kommt. das ist so wie mit Rassismus leben zu müssen. Ne? Also nur mhm. weil wir weiß sind, wir, wir, wir können das nicht wissen, wie es sich anfühlt, nicht weiß zu sein. Wir werden das nie erfahren, dass das nicht nur einmal am Tag passiert, dass du damit konfrontiert wirst, sondern so oft, dass du schon irgendwie damit lebst und das als selbstverständlich hinnimmst, dass du täglich ständig Rassismus ausgesetzt bist. Und Nico, der einfach nicht seine, seine sein echtes Ich sein kann. Weißt du, dann sitzt man zusammen und wenn er sagt, dass das ist, also es klingt sehr nach Homophobie auch ehrlich gesagt da in der fremden und wenn er das auch so ein bisschen euphemistisch als als altmodisch beschreibt, ich glaube, das ist eine kleine Schönrednerei. Also der, der, das ist wahrscheinlich offen homophob dort und offen äh, so so heteronormativ männlich, dass das es nur darum geht, Männer sind stark und ne und alle, die nicht stark, alle Männer, die nicht stark sind, sind Schwächlinge und auch nur zweitklassig und ganz zu schweigen von Homosexuellen oder, oder Queeren oder was auch immer. Aber ja. was ist denn das für ein Leben für ihn, dass er sich dann auch vermutlich verstellen muss und an so Abenden, wo man zusammensitzt, auch mitsprechen muss und Haltung, Haltung, na, weißt du, was ich meine? Na klar. Oh, das das stelle ich mir so schlimm vor. Das muss er uns äh, vielleicht, wenn er will, um äh, Gottes Willen.
1: Es gab Zeiten, da wurde nur jeder Zehnte, jeder Achte, jeder Zwölfte genommen, Also sehr strenge Kriterien und für viele, die vielleicht etwas Euro. auf dem Kerbholz hatten, war das ein Zufluchtsort, denn du bekommst eine neue Identität zugewiesen, In die der auch vor Million? irgendwelchen Anfragen und Auskunftsersuchen und so weiter schützen soll. Mhm. Das Ganze wird dann rückgängig gemacht, wenn du wieder austrittst, aber solange du da bist, kriegst du einen neuen Vornamen, einen neuen Nachnamen, kriegst neue Elternamen, einen neuen Geburtsort, neues Geburtsdatum. Uh, wird, auch doch, bist ja Jason wird auch im Born. Dienst ja ja. <lacht> wird auch im Dienstausweis dann eingetragen. Ja, genau, also aber dann Jason Born. wenn du austrächt. Und dann
0: hast du immer so so, so, so Flashbacks. Denkst immer, ich bin doch jemand anders. Ich bin doch jemand anders. Ich erinnere mich. Oh, ich habe aber nur Fetzen von Erinnerung. Ich bin jemand anders. Warum kann ich? Warum scanne ich den ganzen Raum? Warum kann ich? Das werde ich nie vergessen. Wie er zu der Franka Potente-Figur, die sein, als Franka Potente spielt, seine Freundin, wie Jason Bourne, also ne, Matt Damon, zu ihr sagt: Wie kommt das denn? Ich kann mir jedes einzige Gesicht hier merken. Ich weiß, dass da hinten der und der Typ sitzt. Ich weiß, dass das und das Auto vorbeigefahren ist. Ich weiß, dass der Typ mit der rechten Hand das und da ist das. das. Und ich so ist Nico, verstehst du? Hast du die alle hey, Jason gesehen? Born.
1: Alle Bourne-Identities?
0: Soll ich dir mal was sagen? Ich ja. finde das als Genre finde ich das total kacke ja. und uninteressant, ja, ne? Ja, Jason Bourne, hab ich geliebt. Echt? Finde ich super. Ja, cool. Ja, die Verfolgungsjagden und so, ist ja alles gar nicht oh, mein Ding, ne? Ich, ich hasse
1: Verfolgungsjagden. Ich finde, es gibt nichts Langweiligeres. <lacht> darüber haben wir auch an anderer Stelle schon mal ja, gesprochen bestimmt. als blöde Verfolgungsjagden. Ja,
0: ja, ja okay, okay gut. Aber Auf die war also ja, die eine ist in Paris, da ist auch Franka mit im Auto und so. Und das ist wahnsinnig. Das schaue ich mir gerne an und mhm. da gehen natürlich viele Sachen kaputt und so. Man denkt sich immer, wenn da jetzt ein, 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 ein Hund über die Straße läuft, der ist doch sofort Matsch. Egal, darf sie nicht, mhm. Musst da ausschalten, muss denken, das ist jetzt hier mal gerade was anderes. Aber der Nico ist doch eigentlich Jason Bourne und <lacht> lebt dann lebt er ja drei Leben. Dann lebt er das Nico-Leben, dann lebt er das Nico. Ich bin Nico, wir wissen es knickknack, aber ich darf es niemandem sagen, äh, Leben. Und dann lebt er das, das Leben mit dem Namen, weiß ich nicht.
1: Und er äh, heißt hier. auch gar nicht Nico vielleicht. Vielleicht ist das seine neue Identität. Er heißt vielleicht gar nicht Nico. Oh Gott. Wir werden es nie erfahren. Er heißt, heißt einfach nur
0: Magnum Balthasar.
1: Magnum, <lacht> <lacht> ist übrigens ja ein hübscher Name. Magnum Balthasar. Also ein sehr <lacht> hübscher Name. So, pass oh, Nico, auf. bitte,
0: bitte, wenn du willst. Ja. Wir Natürlich, er meldet Menschen sich wie garantiert. du sind so interessant. Bitte melde dich wieder und, ja. Ja, und erzähl uns ein bisschen was.
1: Total. Kerstin Klapper. Interessanter Name, auch ein schöner Name. Kerstin Klapper. Mhm. Eine meiner Erinnerungen über die ich oft nachdenke, hat etwas mit Morsen zu tun. Das Thema ist bei euch jetzt ja schon einige Wochen her. Aber ich war erst jetzt wirklich bereit, es aufzuschreiben. Als ich noch klein war, denn wir hatten es neulich von Morsen, ich glaube sogar letzte Woche, witzigerweise auch erst wieder. Dass doch als ein, ein
0: Liebling erzählte, Mann, das mit diesem Heute, das mit dem Heute-Signal, ja. das es ja auch mal als Morse-Zeichen gab, akustisch.
1: Oder sogar immer noch, glaube ich.
0: Auch immer noch, aber dann so ein bisschen glaube, ver ne? aber verkürzt. Damals
1: ja, damals war, ja. waren halt ja drin.
0: Genau. Hat, hat hat was wachgerufen bei einem anderen Liebling, ne, bei einer ja. Frau.
1: Mhm. Ja, und bei Kerstin eben diese Geschichte. Als ich noch klein war, etwa in der Grundschulzeit, erzählte mein Opa mir, dass er im Krieg auf einem Schiff als Funker gedient hatte. Damals konnte ich natürlich noch nicht begreifen und kann es wahrscheinlich auch heute noch nicht ansatzweise, was dies für meinen Opa als jungen Mann bedeutet haben muss. Jedenfalls fragte ich damals unbekümmert immer wieder danach, ob er mir und meinem Cousin doch bitte mal das Morse-Alphabet aufschreiben könne, da wir diese Geheimsprache natürlich wahnsinnig interessant fanden. Leider existiert keiner der handschriftlichen Zettel heute mehr und ich kann mich auch kaum noch an einzelne Buchstaben erinnern, aber eine Geschichte meines Opas habe ich bis heute im Kopf. Er erzählte mir, dass die Matrosen, wenn sie am Hafen Abschied von ihren Mädchen genommen haben, sangen Dida Didit. Dida Didit. Ich liebe dich. Denn der Buchstabe L wie Liebe entspricht dem Morsecode. Also kurz lang kurz kurz. Dida, didit. Dida, didit. Die da die die die
0: da nee, das ist die, falsch.
1: Es ist kurz lang kurz kurz. Die da die da die da so müsste man es aussprechen. Und das ist
0: und was ist das? Die da,
1: das ist L und L steht für Liebe.
0: L For ist für love. love. Oh mein ja. Gott.
1: Diese Geschichte war für die mich da, so eindringlich, dass ich diesen Buchstaben bis heute nicht vergessen habe oh. und auch die Sprachmelodie noch kenne, wie mein Opa sie benutzte. Durch euren Podcast inspiriert, machte ich mich im Internet auf die Suche nach dieser Geschichte, konnte sie jedoch nicht finden. Allerdings stieß ich dabei auf das deutsche Funkerlied, in dem es unter anderem heißt, denn wir sind ja von der LN-Kompanie und wir geben stets Ich liebe, liebe Sie und alle Mädel hören mit, die da, die dit, die da, die dit. So heißt oh, es dann nicht. Oh,
0: das ist schön. Es oh, das ist, ist schön. schön. Kerstin, danke. Die da, die dit. Die da, die dit.
1: Die da, die dit. Uh. Die da, die dit.
0: Kurz, lang, kurz, didit. kurz. Die da, die dit. Die da,
1: die dit. Die da, die dit.
0: Da kann ich mal kurz eine Folge empfehlen von The Office. Also, ich kenne ja nur die amerikanische Ausgabe die wirklich hier in Dauerschleife läuft, läuft bei uns übrigens wirklich alle Staffeln nicht mal die Wir haben alle britische, Staffeln die amerikanische nein nicht die britische nicht die deutsche right, nur right. die amerikanische da gibt es eine Folge <lacht> in der es auch darum geht dass <lacht> die <lacht> einander wieder alle ärgern da im Büro und unter anderem so mit Morsezeichen und einander ärgern mit und so tun, als würden sie miteinander kommunizieren und nur natürlich einander auch so. Das ist modernes Mobbing im Büro. Und wie können wir miteinander kommunizieren, ohne dass die anderen es merken? Und dann, und dann äh, das entweder auf der auf der Tastatur machen. Und dann darf, darf, darf man nicht mehr mit der Tastatur das machen, dann macht man es nur mit den Augen. Man kann ja auch mit den Augen Morsen, In, ja, ja, in so indem so man so zwinkert. Ja. Aber das ist so cool. Morser Alphabet müsste man eigentlich sich auch noch mal mehr miteinander auseinandersetzen. Ne? braucht man
1: für Geheimsprache?
0: Als Geheim also als Kind zum Beispiel, das für alle für alle U 13-jährigen HörerInnen, oder? Haben wir ja auch ein paar. Mhm. Das ist eine coole Geheimsprache, das Morse-Alphabet zu lernen, um sich, äh, Guck mal. um sich unterhalten zu können. Ja.
1: Meine Nichten haben immer so eine komische Geheimsprache gehabt, weil sie immer so Bücher zwischen gemacht haben. Also ich war denn ibelich ebelig, Schabalala, ja, ja. Halle mit Soll ich ich dir sagen?
0: Um, ich, sag dir, ich sag dir, wie die Ich sag so. Ja. wie <lacht> <lacht> <lacht>
1: so Und sie, Ich, ich kapiere das nicht.
0: Also pass auf. Also ich brauche ich habe Hilfe. Hast du gesagt. Ich habe mit meiner Schwester Ach, diese Geheimsprache gesprochen. Die ich hichlefig, ja. hab hablefab, behegefig. Du musst immer die, die in, auf Silben gehen. Ich ist einsilbig. Ich hichlefig, ja. hab hablefab. Was behägefe. heißt denn hab,
1: hablefab? Habe.
0: Habe, h ha, b zwei Silben. Ich, ich. Du musst dann immer das, das Wort wiederholen oder die Silbe wiederholen mit einem H davor. Ich ich und dann nochmal Lüf und das Wort, dann die Silbe nochmal. Ich ich Lüf ich. Hab hab Lüf hab. Behele Fee. Mit Hitlefit mein Heimlefeine Herrlefer Schwesestlefeste Herrlefer. Die Helefee Gehüllefe ge, Heim lefeim. Sprach Hachlefache Helefee Gehelle Sprach Hochlefech ein
1: Ich habe nie einen Mann oder einen Jungen das so sagen hören. Ich glaube, das können nur Frauen. Im Leben nicht. Ach Qua ja, möglicherweise.
0: Da, das glaube ich nicht.
1: Okay, ich versuche das bis zunächst mal zu lernen. Ich finde das jetzt erstmal so auf Anhieb total schwer. Ich fühle mich gerade total dumm.
0: Also sollen wir für dich soll ich das Danke. mal auseinanderbröseln für dich, wie wenn Christian sagt.
1: Okay. Christian. Christian. Christian.
0: Richtig, oder? Ah, nein, Christislefist. Christian. Wieso jetzt Wieso fist? Christi Christi
1: wo kommt dir das F plötzlich her? Du hast doch gesagt, Hab man gesagt, macht ein du H, H davor.
0: Dieselbe. Chris, so ja. jetzt schreibst du Chris. Ja. Jetzt machst du ein H, Chris, his und Liv und dann nochmal is. Chris, Wieso his, his.
1: Ach, Liv auch.
0: Ja, das erste ist ein H, das zweite ist ein Liv.
1: Das live wusste oder ich nicht.
0: Also, Chris, ah. his, le, fis.
1: Chris, his, le, fis. Jetzt,
0: ti, hi, le, fi, han, Christian, anhan, wenn man es aufschreibt, sieht es bescheuert aus, le fan. Achtung, Christian ist Chris Hislefis, tihilefi, anhan, le fan, chris, i, an, das sind die drei, drei Silben. Und T ist einfach, tis, hies, le bescheuert, ne?
1: Aber tis, tis, also das S kommt, wird schon gesagt, tis,
0: alles, ist ja eine Silbe, tis, hies, le fies. Tis, le Tis, le le Anke ist Anhang Aber
1: Es ist nicht
0: es ist Es gibt bestimmt auch eine Variante, in der man tehelefies sagt, aber ich finde das blöd. Wir machen die ganze Silbe. Anke
1: ist einfach, aber kommt hinter dem A alleine was? Anhang Ahank.
0: Anhang
1: Ah, Kehelefee. Ah, Anklefang. Okay, ich glaube, ich lerne lieber, lern lieber Morsen. Jetzt okay, hast du mir was in den Kopf gesetzt, das nervt mich total. Entschuldigung. Ich, okay, ich versuche versuch das zu
0: Hanglefang,
1: Ich versuche, der Ein erste Mann auf der Welt zu sein, der das, der das
0: schafft. Ja, aber du bist schon so zu. Du sagst ja, Hisse, 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 Hisse. hisse. Du musst schon hey, technisch äh, mitgehen. Hey, 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 äh, jetzt mal, äh, hey, so, hey, 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 jetzt mal auseinander. Ha hey, hey,
1: hey, 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 hey,
0: also Chris Michael, Michael Müller hat geschrieben. Was? Achso, Entschuldigung. Was, wo Michael Müller hat geschrieben. Michael ja, Müller. Ja,
1: ich bin jetzt beim nächsten weil sonst läuft uns die Zeit weg. Natürlich. Und, und die Zuhörer? Natürlich. Also, die Lieblinge laufen uns um weg. Ist ein
0: Abschalter, ist ein Abschalter.
1: Anke hatte am Montag im Vorbeigehen gefragt, wieso Hecht so, aber so zieht. Zumindest ja. Sprichwörtlich. <lacht> ja. So, also das habe ich tatsächlich mal in der Fernsehsendung genial daneben gesehen. Wie Was? vieles kommt das aus dem Jiddischen? Hech super bedeutet so viel wie starker Wind. Da man natürlich von, von äh, Juden, der Begriff ist natürlich schief, da Jüdinnen schließlich auch Teil der Volksgemeinschaft waren, erwartete, dass sie Deutsch sprachen, aber nicht umgekehrt, haben Verhörer zu dieser Redewendung geführt. Hech super. super. Interessant, ne?
0: Ja. Schlecht
1: gelaunte Models. Was? Von Laura Zöller. Das Du wolltest den, du, wolltest, du
0: wolltest den ja. Dings mal fragen. Wir
1: haben noch niemanden erreicht. Das Rätsel Lösung? Fragezeichen. Laura Zöller aus Marburg. Es äh, 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 ist schön, wenn die Experten zu Wort kommen lasst. Seit ein paar Wochen trage ich eine Frage mit mir rum, ja, die ihr immer gestellt habt und auf die es leider noch keine Antwort gab. Zumindest ein bisschen klarer ist es mir seit meinem letzten Kinobesuch. Es geht um die Frage, warum Models auf dem Laufsteg immer so böse gucken. Haben wir ja gefragt, ne? War ja meine ja. Frage.
0: Und ich hatte doch und schon eine These, warum das merkwürdig. bei den. Ich, ich, ich habe eine These, warum das auf Fotos so ist, aber auf dem Laufsteg weiß ich nicht. Ja. Meine These bei den Fotos ist: Je günstiger die Klamotten, desto fröhlicher gucken die Menschen auf, der, auf den Werbefotos. Und, und je teurer die Klamotten, desto schlecht gelaunter glotzen, die da blöd rum. Genau. Und,
1: und, und warum, warum das so ist, die... darauf gibt Jetzt es eine kommt. Antwort. Achtung. Äh, in einem Film, der heißt. Triangle of Sadness. Immer noch sie nicht sagt, in, in diesem Film ist ziemlich am Anfang des Films ein Casting oder Coaching männlicher Models zu sehen. Mhm. Den Models wird erklärt: Je teurer die Marke, desto finsterer der Blick. Je billiger die Kleidung, desto fröhlicher der Blick. Mhm. Der ernste Blick sei ein Ausdruck von Überlegenheit, welche die Models aufgrund ihres Outfits dem Publikum verspüren. Ich war etwas skeptisch und habe mir deshalb mal einen Catwalk von H&M angeschaut. Und tatsächlich, nicht ständig, aber immer wieder lächeln die Models hier breit und fröhlich. Auch wenn das für mich noch nicht alles erklärt, ist das zumindest schon einmal ein Ansatz. Vielleicht bekommt ihr ja doch mal einen Mode-Experten ans Telefon.
0: Laura, genau so habe ich das auch gesehen. Ich, also abgesehen ja. davon, dass man Triangle of Sadness vielleicht mal sehen sollte, wenn man kein Problem mit Kotzen, wenn man andere Leute beim Kotzen zusieht. Das war ja, äh, ich weiß nicht, ob es in Cannes war oder welchem Filmfestival, wo die so gefeiert wurden. Und, äh, oder in Venedig. Und die Leute sich so amüsiert haben, weil so viel, das findet unter einer der drei Teile dieses Filmes, findet auf einem Boot statt und da wird sich viel übergeben, und ähm, weil, weil, das ist, weil das Boot in Unwetter gerät. Und äh, abgesehen davon, dass man diesen Film, glaube ich, wirklich sehen müsste, oder ich auf jeden Fall, hast du total recht, Laura, ähm, schlecht gelaunt heißt, ich bin überlegen und jetzt würde meine These sein, und man will dann in diese andere Welt, in die man irgendwie nicht reinkommt. Man gehört irgendwie nicht dazu. Man ist ja doch leider nur ein fröhlicher, normaler Mensch. Aber eigentlich will man doch zu denen gehören, die so ein bisschen sophisticated und arrogant durch die Welt laufen. Und so, das muss ja eine ganz tolle Welt sein, die die da in der die da leben. Aber wir kommen da leider nicht rein. So, ich glaube, das wird einem vermittelt. Kaufst du aber diese teure Tasche oder diese teuren Schuhe oder das Kleid, dann bist du Teil dieser Elite oder bist du Teil dieser... Upper-Class-Blase. Äh, Upper. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wird einem damit indirekt verkauft. Absolut.
1: Widerlich ja, okay. eigentlich.
0: Aber wenn wir... Ich unser, würde nichts unser... kaufen,
1: wo ein Model schlecht gelaunt guckt. Nee, möchte Aus Prinzip nicht. nicht.
0: Aus Prinzip. Du, aber hier, wir wollten doch... Wen wollten wir fragen, der immer so mit, mit Leu Leuten einkaufen geht?
1: Naja, wen wollten wir fragen? Guido Maria Kretschmer. Guido Maria Kretschmer,
0: aber Beispiel. der ist ja ein Herzchen. Der wird uns ja nicht sagen. Der wird ja niemanden über den Laufsteg schicken, der schlecht gelaunt guckt.
1: Nö, nee, nee, glaube ich auch nicht. Aber äh, der hat aber mir ist, nicht geantwortet.
0: Aber ist Guido, Guido Maria Kretschmer ein Designer? Entwirft er selber Sachen? Oder nur Tapeten und Kissen oder so ne? Und Waschmittel.
1: Uh, Waschmittel.
0: Habe ich neulich doch ein Foto gesehen. Ach so und Werbung, ja. Okay. Also ich weiß nicht. ja, nee. Aber ähm, ist der macht der, ist der ein Designer? Wir brauchen wir müssen ja jemanden fragen. Eigentlich müssen wir wirklich Wolfgang Job fragen.
1: Er ja, hat, hat mir auch nicht geantwortet. Aber ich frage einfach frag gefragt. Mal oh, ja, du ich bist toll. Mal ich klopfe ja, ich frag in Potsdam persönlich an der Tür, oh, wenn ich das nächste Mal in Potsdam bin. Also ich war in meinem Leben bisher noch nie in Potsdam. Ich war nicht <lacht> nur in Potsdam.
0: Ich war nicht nur in Potsdam, sondern ich war auch in einer Villa von Wolfgang Job. Jetzt kommst du.
1: Du warst in einer. Warum?
0: Weil wir überlegt haben, ob wir zusammenarbeiten können im Rahmen der Berlinale. Weil ja, ich kenne den.
1: Kenn den nicht. Ja, Schreib ihn doch bitte kurz mal an.
0: Den Wolfgang. Chrissy, erstens wird er sich an mich nie erinnern. Zweitens kann ich das nicht. Du machst das einfach. Du rufst da irgendwo an und sagst, Hallo, ich bin's. Und ich denke so, du rufst da echt an. Ich würde ja, mich das nie aber trauen.
1: Doch, doch nicht. Aber Wolfgang, Jupp, habe ich doch keinen Kontakt. Aber auch noch nie irgendwas mit dem zu ja, tun Ja, aber ich hier
0: dein gefragt, gejagt, so bei unseren Curling-Mann, Sebastian. Den hast du einfach angerufen. Ich war doch live dabei. Du kannst nicht einfach so zum prominente Glück. Leute anrufen. Es kann auch sein, dass die gerade auf der Toilette sitzen und groß machen. Du kannst ja, mich sie einfach an anrufen.
1: Aber sie müssen doch nicht rangehen. Das ist doch alles, alles
0: ja, das, aber das ist auch das, ja, schon ja. das klingeln empfinde ja, ich ja, also. Ja, ja. Also Wolfgang Job. Man, ich man muss halt wissen, bei wem man es machen
1: kann, bei wem nicht. Also, weißt das du, was weiß ich. Nicht. Sebastian hat sich doch auch gefreut, dass wir angerufen haben. Also, alles gut.
0: Also ich könnte, ich könnte Wolfgang job mal eine Postkarte schreiben, der, der hat ja so eine schöne Schrift, der, der malt ja auch so schön, Oh, die Zeichnungen von dem sind so schön okay. und in dem Haus von dem war alles so schön, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin in der Galerie, aber in der ganz Gemütlich tollen. Gemütlich also oder
1: eher so ein bisschen so groß und glänzender Boden, Marmorboden und so?
0: Achtung, kombiniert, eine Gemütlichkeit auf Marmorboden, also nicht, dass ah, der Marmorboden Bootsteg? war. Äh, vermutlich, war es war ganz nah an dem See.
1: bestimmt, oder? Ja. Neb, neben Günther.
0: Also im Zweifel ist alles neben Günther Zweifel, ja auch in Potsdam, ja, ne? Aber, aber, das war, das war, und auch die Kleider waren alle ganz toll, aber ich war da für, für, die zu klein und ja, da musste schon auch sehr groß sein. Also ich glaube, Wolfgang Job könnte uns da Antwort geben. Der okay. hat ja damit zu tun, auch mit den Großen. Hat er nicht gesagt, Claudia Schiffer ist kein Model oder ist ein Model? Nee, Karl Lagerfeld hat gesagt, nee. Wer hat das nochmal gesagt, dass Claudia... Das oder... Du,
1: nicht, du kriegst das hier alles so, 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 total durcheinander. Aber Hauptsache erstmal reden. <lacht> erstmal nachdenken, bitte sehr. Entschuldigung, habe das das ist nicht lustig, das ist einfach das ist eine Welt. Wir haben das Internet und und da ist das das geht nie wieder weg. Was? Wie das sagst? Ach so. Das geht nie wieder weg, weil das ist Internet.
0: Das ist deine Karl Lagerfeld Parodie.
1: <lacht> Schön, dass du <lacht> den erkannt hast. Schön, dass du den erkannt hast. Danke. <lacht> ich weiß überhaupt
0: nicht mehr wieder gesprochen
1: hat. Ich Na, nicht so hat er gesprochen. Karl Lagerfeld. Ja. Yeah? Aber wirklich, also das, danke, also jetzt im Ernst. Karl Lagerfeld. <lacht> Glaube ich. Weiß ich nicht. Also.
0: Okay, ich schreibe eine Postkarte okay. an Wolfgang Job.
1: Also, äh, wir gehen nach Wien. Wolfgang Job. Glaub,
0: Potsdam. Das Potsdam, ist die Adresse, die ich habe.
1: Schreibe. Postkarte ja. schreiben. Ja. Am okay. Schreibe eine Postkarte mit dem Kölner Dom mhm. so.
0: ähm,
1: Miriam Henninger. Mhm. Ich habe vor kurzem diesen Text gefunden und habe mich gefragt, ob das stimmt. Vielleicht könnt ihr ja mal das in Erfahrung bringen. Und wenn dem so ist, wäre es doch schön, diese Idee zu verbreiten. Ich meine, ich habe von dieser Idee gehört und sie stimmt. Also, ich betrat ein kleines Kaffeehaus mit einem Freund von mir und wir gaben unsere Bestellung auf. Während wir zu unserem Tisch gingen, kamen zwei weitere Personen rein. Fünf Kaffee bitte, zwei für uns und drei aufgeschoben. Sie bezahlten die Rechnung, nahmen die zwei und gingen. Ich fragte mein Freund, äh, was sind diese aufgeschobenen Kaffees? Äh, warte und es selbst. Mehr Personen kamen ins Kaffeehaus. Zwei Mädchen bestellten jeweils einen Kaffee, bezahlten und gingen wieder. Die nächste Bestellung war für sieben Kaffees von drei <lacht> Rechtsanwälten, drei für die und vier aufgeschoben. Während ich noch immer darüber rätsel, was denn diese aufgeschobenen Kaffees bedeuten, genoss ich das schöne Wetter und die tolle Aufsicht auf dem Platz vor dem Kaffeehaus. Plötzlich kam ein Mann in heruntergekommenen Kleidern, der aussah wie ein ins kaffeehaus und fragte fröhlich, haben Sie einen aufgeschobenen Kaffee für mich? Es ist ganz einfach, Personen zahlen im Voraus für einen Kaffee, der für jemand bestimmt ist, der sich kein warmes Getränk leisten kann. Diese Tradition mit dem aufgeschobenen Kaffee stammt aus Neapel und hat sich im Laufe der Zeit über die ganze Welt ausgebreitet. An manchen Orten kann man nicht nur aufgeschobene Kaffees bestellen, sondern sogar belegte Brötchen oder ganze Mahlzeiten. Verbreitet die Nachricht damit so viele Kaffees und Gaststätten wie möglich daran teilnehmen. Eine echt schöne Idee bei dem jetzt kommenden kalten Wetter. Liebe Grüße von Miriam. Ich habe von den Aufgeschobenen schon mal gehört.
0: Deswegen ja. Deswegen
1: denke ich jetzt erstmal, das stimmt.
0: Auf jeden ja, Fall. das stimmt auch. Das stimmt, Oder auch. stimmt und ne? Ich habe dir davon erzählt, weil ich das Meins hier du? aus, aus meinem sogenannten Stammcafé genau auch kenne, hier in Köln, Richtig. wo du ähm, das schon bezahlen konntest, ne, im Voraus. Und dann hast du ein kleines Zettelchen bekommen und hast da drauf geschrieben, ein Kaffee, ein Cappuccino oder ein Sandwich und hast mit so einer kleinen Klammer hast du das da an der Wand festgemacht und wenn dann irgendjemand vorbeikam, der sich kein Kaffee oder kein Sandwich leisten kann, nicht unbedingt immer nur Obdachlose, es gibt ja auch Leute, die das anders irgendwie handhaben, die vielleicht ein Obdach haben, aber sich sowas nicht leisten können oder so und die haben dann das Zettelchen abgenommen von der ne, von der Wand und haben das vorgelegt und konnten sich dann konnten sich dann was bestellen.
1: Und das in Köln war das direkt, ja,
0: ne? Das war in Köln. Mh?
1: Köln direkt, ja. Im, im, Im Ursprung hieß es Un Café Sospeso. Un oh, Café wie schön Sospeso. das klingt, wenn du
0: das sagst.
1: Ja. Gucken wir mal, ob es in Karlsruhe das gibt. Ich gucke noch mal e gerade auf der Liste. Es gibt hier suspendedcoffee.de. Mal gucken, wie viel in Karlsruhe es gibt. Es gibt zwei in Karlsruhe zum Beispiel.
0: Und wie heißt das? das, ja, das aufgeschobene Kaffee? Was hast du jetzt geguckt?
1: Einmal in der Kaiserstraße 167, einmal in der Blumenstraße 19. Oh, jetzt fängt es an zu regnen hier. Ich weiß nicht, ob man das hört. In meinem geliebten Heidelberg zum hört? Beispiel finde ich das hört, nicht. Wie man
0: das hört, Chrissy. Ja. Das ist der Regen, das klingt aber schön. Das ist
1: der Regen aufs Dach. Jetzt wird Janis hier müdlich. Sag Sei mal
0: kurz still.
1: Er lässt jetzt schon wieder ein bisschen nach. Oh, schade, das war eben schön.
0: Achtung. Sag mal aber bitte, was hast du nur nachgeguckt? Du hast eingegeben, Karlsruhe Kaffee aufgeschoben? Äh, ich,
1: ne, ich, nur, ich fand die Liste bei aufgeschobener Kaffee suspendedcoffee.de Okay. ist auf jeden Fall eine. Und Köln. Mal gucken, wie es in Köln. Ich gucke mal gerade, wie es in Köln
0: gibt. Ja, guck doch mal nach. In Köln gibt das so
1: eine ganze Ecke: Fenloher hm. Straße am Rosengarten, Frankfurter Straße, Bärenratter Straße, Delbrücker Hauptstraße und Fenloher Straße nochmal. Boom. Also toll. Ja.
0: Yep.
1: So, pass auf. Lena und Luisa, hallo. Ganz vielen lieben Dank, dass ihr in eurem Podcast über ME, Myalgische Encephalomyelitis gesprochen habt.
0: Ja, du kannst es aussprechen.
1: Aber ich lese es ja auch hier ab. Obwohl, das, im Gegenteil, es ist, glaube ich, noch schwieriger, das auszusprechen, wenn man es liest. Aber myalgische Encephalomyelitis, mhm. das war jetzt ein bisschen vernuschelt. Äh, mhm. Auch wir beide wurden vor zwei Jahren mitten aus unserem Leben gerissen. Wir sind Erzieherin und Grundschullehrerin und unser Leben spielt sich hauptsächlich nur noch im dunklen Schlafzimmer ab. Oh, Umso dankbarer sind wir, dass Menschen wie ihr ME weiter sichtbar macht und es für uns nach außen tragt, sodass wir hoffentlich eines Tages die Hilfe bekommen, die wir benötigen. Liebe Grüße, Lena und Luisa. Und Annette aus Rheinhessen war es ja, die uns mhm. ähm, als erstes davon erzählt hatte und von diesem seltenen Ausflug an einem Sonntag mal irgendwie am, 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 am Fluss sitzen, das kann sie sonst nicht. Und Annette hat uns auch geschickt und äh, sie versucht das auch in die Öffentlichkeit zu bringen, indem sie Topflappen stickt. Und das klingt jetzt erstmal so einfach, aber das ist so, als würden wir... Äh, ich will nicht übertreiben, aber jeden Tag einen Marathon laufen ungefähr. Mhm. So anstrengend ist es letztendlich. Oh, mhm. Und sie hat uns auch noch mal einen Brief geschickt. Und ähm, wir wollen das gerne auch noch mal kurz nach außen tragen. Äh, ich lese ein paar Passagen daraus noch mal vor. Alles, was ich noch tun kann, muss ich in kleinen Häppchen von wenigen Minuten erledigen und dann wieder sehr lange pausieren. Darliegen, erholen, abwarten. Also es ist so die totale, man ist Müde ohne Ende, man ist kraftlos ohne Ende, man kann fast den Alltag, also man kann ihn nicht bewältigen. Mhm. Man muss das immer so bündeln, dann kann man was machen und dann wieder sich ganz lange erholen. Und weil ich auf alles Mögliche mit Verschlechterung reagiere, zum Beispiel Duftstoffe, Abgase, Licht, Lärm, lebe ich sehr isoliert in einem Zimmer, oft abgedunkelt, mit Raumluftfilter, funktional eingerichtet und meist allein. Mein Kontakt zur Außenwelt besteht großteils übers Internet. Hier kann ich zu jeder Tageszeit schreiben und meine Pausen machen. Und da bin ich mit vielen Mitleidenden vernetzt. Es gibt einige Organisationen, um auf ME-CFS aufmerksam zu machen. Zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen aufgestellte Schuhe, um zu signalisieren, wie viele Menschen nicht anwesend sein können, weil sie alleine im Verborgenen liegen. Mhm. Wenn man betrachtet, wie gering unsere Energie ist, die kaum zum Leben reicht, ist es erstaunlich, was wir alles schaffen. Hingegen ist es kläglich, was Medizin und Politik dafür tun beziehungsweise eben nicht tun. Seit 50 Jahren ist die Krankheit von der WHO anerkannt und noch immer kennen viele Ärzte die Krankheit nicht. Oder ordnen sie komplett falsch ein als psychische oder psychosomatische Krankheit. Patienten werden aufgefordert, sich einfach mehr anzustrengen, Sport und andere Aktivierungen zu machen. Und das ist das Schädlichste, was man einem Menschen mit ME-CFS auferlegen kann. Denn schon eine geringere Überforderung eine geringe Überforderung, kann zu einem Crash führen, aus dem man nie mehr rauskommt und wenn Wochen bis Monate Erholung braucht. Durch diese Unkenntnis bin auch ich von einer moderaten Form in eine schwere Form gelandet. Wow. Wobei ich noch von Glück sagen kann, dass ich noch so manches tun kann, was anderen komplett verwehrt ist. Es gibt viele Erkrankte, die nicht mehr schreiben können, nicht sprechen, nicht die Kraft haben, eine Mahlzeit zu kauen, darunter junge Menschen, die 100% abhängig davon sind, von Angehörigen gepflegt zu werden. Für Deutschland gibt es nur Schätzungen. Es hieß bisher ca. 240.000 bis 300.000 Erkrankte. Ich finde diese Zahl so unglaublich hoch. Die
0: ist so hoch, ne? Man denkt die so. Die ist so hoch. Ja, 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 ja.
1: Also ja, wenn Sie wenn Sie auch nur annähern, stimmt. Die ist unglaublich hoch und schreibt sie. Doch durch Covid steigt die Zahl gerade rapide an. So weit ist man nämlich zu sagen, dass die Krankheit in den meisten Fällen durch Infekte entsteht. Mhm. Im Immunsystem scheint etwas über zu reagieren, was sich nicht mehr beruhigt. Und der Körper bleibt in einem Daueralarmzustand. Das, so,
0: das müssten wir jetzt natürlich mal rauskriegen, inwiefern auch das, was wir jetzt als Long Covid kennen, inwiefern das auch CFS ist, ne, wo man sagt, also CFS sa, sage ich jetzt einfach, weil ich das andere nicht so aus, aber CFS ist äh, Chronic oder Chronic, weiß ich nicht, Fatigue Syndrome. Okay, das kann man Chronic sich Fatigue
1: ganz. Mhm. Ne, das kann
0: man sich ganz gut merken. Aber jetzt ist die Amidungs Frage, mhm. genau, wie inwiefern auch, wie viel Prozent derer, die sagen, ne, bei denen das diagnostiziert ist, dass sie dass sie äh, Long COVID haben, ist das auch dann CFS? Ne, ja,
1: schwer. Bestimmt, viele. Schwierig, das, das zu definieren. Mhm. Auf jeden Fall seit einer Petition im letzten Jahr, natürlich von uns Erkrankten selbst initiiert, muss sich der Deutsche Bundestag damit befassen. Ein bisschen was mhm. bewegt sich, sagt sie. Mhm. So, beim Podcast hören häkle ich Topflappen, ja, von denen hat sie uns welche geschickt. Es schwankte oh. zwischen der Herzvariante, dem Regenbogenmodell und den Smileys. Sie hat uns äh, äh, die, die Smileys geschickt und, äh, ja, und... Äh,
0: das heißt, das, das, ist hat so, sie, das ist
1: so eine Aktion, um das auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ähm, wer hat
0: das geschrieben, Annette?
1: Annette. Dann müssen genau, wir uns das so vorstellen. Dann,
0: dann wusste sie: Ah, jetzt habe ich so ein paar Minuten, in denen ich Kraft verspüre oder Energie. Die ja. nutze ich jetzt. Was habe ich alles? Was kann ich jetzt alles erledigen? So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Genau jetzt so. könnte ich mir mal die Zähne putzen. Ich könnte mal ein paar Schritte tun und ich könnte ein bisschen häkeln. Und dann weiß man aber schon, das hält nicht lange an. Auch die Aussicht, das Wissen, dass es bald dieses Fenster wieder zugeht und man wieder in diesen Zustand kommt. Das ja. ist ja auch, das ist ja, das ist unvorstellbar für uns. ne? Ja.
1: Also, Annette, vielen, vielen Dank nach Rheinhessen. Mhm. Dann habe ich was zum Hören für uns. Mhm. Und zwar Frank Abel, der uns ja auch schon mal geschrieben hatte. Der Wettermann ist, im Radio auch.
0: ja. Über äh, Umwege äh, genau. und äh, angeblich ist uns verdankt, dass er... Nee, nicht ja. uns, aber...
1: Ja. Mittlerweile <lacht> ja. äh, damit offiziell unser Weatherman in Residence. Yes. <lacht> er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, weil er <lacht> mit dem Auto unterwegs war.
2: Okay.
1: Ja, die muss ich mal, muss ich mal abrufen hier. So, dann, 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 dann hören wir mal, was der Frank von unterwegs hier zu sagen hatte.
2: Hallo, ihr zwei. Hier ist der Anwärter als Weatherman in Residence. Vielleicht erinnert ihr euch. Äh, ja, ich rufe an aus dem Auto, weil ähm, ich möchte immer danach eigentlich mailen oder schreiben. Aber dann bin ich im Studio, also im Radiostudio und dann äh, vergesse ich das, beziehungsweise dann ist es immer so schwierig zwischen Tür und Angel. Und jetzt im Auto auf dem Weg zwischen Berlin und Magdeburg habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Also zwei Sachen sind mir eingefallen zur Montagssendung. Und zwar das erste, äh, Christian, ich bin so froh, dass endlich mal jemand auch auf Curling steht. Also ich kenne auch nur Leute um mich rum, die sagen, nee, Curling ist total doof, langweilig und ich bin sehr gespannt, was ihr da zaubern werdet. Übrigens fand ich den auch unglaublich sympathisch, den Herrn Jacobi. Und das andere, was mir aufgefallen ist, das richtet sich jetzt an Anke, wir sagen immer alle, dass etwas schwer ist. Ich glaube, du sagst das auch, Christian. Also schwer. Und wenn man doch Richtig überlegt. Das ist jetzt ein bisschen Korinthenkackerei, aber im positiven Sinne. Es soll kein Anscheißen sein, ja. Also ist doch schwer eigentlich ein Gewicht. Also schwer ist, 18 Tonnen sind schwer. Heißt es nicht eigentlich schwierig? Also etwas ist schwierig? Nur mal so als, als Anregung. Wobei, wie gesagt, kein, kein Korinthenkacken. Ja, doch Korinthenkack vielleicht. Aber ansonsten nur ein sympathisches, sich selbst unbeliebt machen. Ich wünsche euch was, Bis dann. <lacht> so, ja, Sag schwer mal bitte schwierig. bitte
0: erstmal, ganz kurz. Ja. Also abgesehen davon, dass es eine super 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 Idee ist, einfach statt schwer schwierig zu sagen. Ja. Ist er nicht die perfekte Mischung stimmlich zwischen Frank Elstner und Thorsten Schorn? Chrissy, ich höre da so viel Frank Elstner und ich höre ja, auch so Elstin. viel Fra äh, Thorsten Schorn da drin, sowas habe ich noch nie erlebt, die Stimme ja, ist ja ist. sensationell, wie er Zeit gesagt, ich habe hier auf, ich hab aufgeschrieben Zeit, aber ich habe ja ein bisschen Zeit, das klang wie Frank Elstner, ich schwörs. Ich es, ja. ich schwöre kenn, ich kenne doch seine ja, Stimme und du kennst sie doch auch so gut. ja. Witzig. Der also, natürlich ist Frank, unser, der Frank ist definitiv unser Weatherman in Residence. Unbedingt. Weatherman in
1: Residence, es ist Super. auch ganz offiziell. Ja. Man muss dazu sagen, allerdings schwer und schwierig, man darf beides sagen in dem Zusammenhang. Es okay. gibt beides.
0: Okay. Also
1: äh, wenn es um kompliziert zu bewältigen geht, dann können, also sagt die eine Quelle, die ich hinzugezogen habe, können sowohl schwer als auch schwierig gebraucht werden. So. Und dann aber witzig, er hat uns nochmal geschrieben, es gibt auch beim Wetter Serendipity-Momente. Ja. Hier ein grandioses Beis Beispiel aus Jamaika. Ein mhm. ganz klitzekleiner Schauer, der genau an dem Ort und zu der Zeit niedergegangen ist, wo er sein musste, damit alle seine Tropfen einen Regenbogen ergeben haben. Ähm, da konnte ich es mir jetzt noch nicht so hundertprozentig vorstellen. Er sagt, dieses Wetterphänomen, und ich habe ein Video, das könnt ihr im Blog anschauen, auf .tag -liebling de. Anke hat es gerade als Mail bekommen. <lacht> Schau dir dieses Video bitte einmal an. Warte, ja, warte Das warte, 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 warte. ist wirklich irre. Das ist, stellt euch eine Wolke vor. Aus dieser Wolke regnet es. Und dieser Regen hat die Farben eines Regenbogens. Da oh gibt mein Gott, es gibt keinen Chrissy. Bogen. Es gibt keinen Bogen rechts davon, keinen ah. Bogen links davon. Es ist nur dieser Regen, der runterregnet, regnet als als Regenbogenstrahl. Und Darf ich das mal ist kurz anmachen? Das ist, bestimmt,
0: das ist bestimmt mit Sound, ne? Oh, ich mach's mal eben an. Es ist mit ich habe da, hab das noch nie gesehen, eine einzelne Wolke an einem ja. ansonsten wirklich Hammer. blauen, nur leicht bewölkten Himmel. Du siehst viel blau, die ist ja so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, so eine Solo-Wolke. Ja. Und ich, ich mach mal auf Start, ich muss mal eben gucken. Das glaube ich nicht. Das ist, das <lacht> das ist nicht witzig, ne? Chrissy, aber ist das nicht hinterher vielleicht erst da er drauf gemacht?
1: Heutzutage weiß man nie. Man weiß auch nie, ob wir beiden echt sind. Also wir, könnten
0: Aber auch wir sind ja privat Künstliche
1: Intelligenz sein. Aber das ist, das ist, ja, das, Roboter, das ist
0: ja der Wahnsinn, die das Video. Paar sind. Oh, das, ist ja der, das, das ist ja der Wahnsinn, das Video. Oder Dankef ist das nicht total klasse? Das ist, das ist irre schön, ja. Also er hat
1: es nicht selber gemacht, das Video. Ja. Er hat auch die Quelle angegeben. Ja. Ähm, aufgenommen am Himmel nahe Montego Bay von Oxtail Zeddy. Am 12. Oktober 2022. Unwahrsbar. Also Chrissy,
0: hast du am, am, am 22. Oktober nicht auch kurz lächeln müssen beim Datum, als du es aufgeschrieben hast? Nein. Da stand, okay. Bei mir stand da, ich schreibe ja immer 22 und dann den, Buch, den, den Monat in drei Buchstaben und dann kommt wieder nicht. Das sah so schön aus. 22, OCT, 22. Das sah so schön aus. Ein okay, Tag lang. Okay. Mhm.
1: okay, schön. Na, so schreibe ich das nie. Ich schreibe immer ganz schnöde mit Punkten einfach. 22.10.22, Punkt, 10 Punkt, Aber, aber auch Oct. das sah doch... Ja. Ja, habe ich aber vielleicht nicht geschrieben an dem Tag.
0: Das sah so total schön aus.
1: Ja. So, dann haben wir noch von Sonja Balzrek. Während ich euch lausche, fallen mir ganz unterschiedliche Geschichten dazu ein. Zum Beispiel von meiner Mutter, die Friedhöfe liebte und in jedem Land, in das sie reiste, Friedhöfe besuchen müsste. Erst als ich alleine, bzw. mit anderen Menschen zu reisen begann, stellte ich fest, dass das gar nicht zum normalen Touristenprogramm gehört.
0: Was für eine Erkenntnis. Ach so, das ja. machen gar nicht alle.
1: Ja, Lustig. total. Geblieben ist die Liebe zu diesen besonderen Orten, an denen meine Mutter nun auch seit letztem Jahr ihren ganz besonderen Platz gefunden hat. Ui. Als Anke aber in der heutigen Folge die Taubenbabys als so hässliche Wesen beschrieb, ja, ja. fiel mir eine schon fast vergessene Geschichte ein. Einer meiner ersten Ausflüge als frischgebackene Mutter führte in den Luisenpark in Mannheim. Dort schoben wir unseren Sohn unter den hohen Bäumen und den Teichen entlang und genossen den wunderschönen Frühlingstag. Schließlich kamen wir zu dem Bereich, in dem einige besondere Vogelarten wohnen. <lacht> Unter anderem auch Marabous, die mit ihren frackähnlichen schwarzen Federn, dem langen Schnabel und ihren langen Beinen über ihre Wiese spazierten. Sie wirkten in ihrer Gesamterscheinung und den quasi hochgezogenen Schultern ja fast etwas professorenhaft mhm. und recht anmutig. Mhm. <lacht> Schirm. Ich habe das Gefühl, ich habe Bleistift eingeatmet. Ist das nicht witzig? Hast du das schon mal gehabt? Also, Ich habe jetzt weder an dem geleckt noch daran gerochen, an dem Bleistift hier, den du siehst, ja, ja. aber ich habe das Gefühl...
0: Du hast, eine Bleivergiftung. du hast eine Bleivergiftung. Du musst sofort zum, ins Krankenhaus.
1: Aber lass mich, lass mich diese Mail noch zu Ende bringen. Ein letztes ich Mal. will euch nicht einfach zurücklassen.
0: Ja. Äh. Ohne das Ende. Bitte also, erzähl uns, was geschah mit dem Maribut.
1: Die Professoren stolz, stolzierten da über die Wiese. Sie sagt auch, auf den langen Schnabel würde auch gut ein Monokel passen.
0: Mhm.
1: So, also, Auf einer kleinen Insel im Wasserlauf stand ein Maribu-Weibchen an einem Nest, in dem mehrere relativ frisch geschlüpfte Marabuküken saßen mhm. und zu ihrer Vogelmutter hinaufblickten. Diese wiederum schaute in, meine Augen, in meinen Augen genauso stolz auf ihre Brut wie ich auf meine. Mhm. Doch auch ich erschrak ähnlich wie Anke bei den Taubenküken. Marabuküken sind nämlich auch unfassbar hässlich. Mir tat die marabou fast leid, dass sie mit so hässlichen Kindern leben musste, während ich natürlich... Und auch ganz objektiv, das niedlichste Kind der Welt im Kinderwagen liegen hatte. Die Marabumutter und ich guckten uns an und ich glaubte in ihren Augen, den gleichen Gedanken nur eben umgekehrt zu erkennen. Dass sie fast mitleidig mit meinem Schicksal, in ihren Augen, hatte ich wohl ein wirklich hässliches und noch dazu völlig unnützes Wesen auf die Welt gebracht. Beide fühlten wir den Respekt für den anderen und dessen Schicksal und gingen unserer Wege. Wie gut die Natur es doch eingerichtet hat, dass die Mütter ihre Kinder lieben, wie sie sind. Egal ob Mensch, ob Marabou oder Taube. Herzliche Grüße von Sonja. Das ist
0: so, das ist so ein guter Gedanke, Danke, Sonja. Das ist sehr, sehr, sehr sehr gut. Denn was, was bilde ich mir eigentlich ein, zu sagen, die Taubenbabys seien hässlich? Was sind das für eine das ja, ja. total totale Grütze? Wahrscheinlich sind die Taubeneltern auch so bombenstolz. Nee, wahrscheinlich sind sie. Viel schlauer als wir Menschen und kennen Stolz überhaupt nicht. Aber natürlich ist das, was, was maße ich mir an, zu sagen, dass das hässliche Babys sind, nur weil die so komische, kotzgelbe, so komische Dinger, die nicht mal Flügel waren, die guckten da aus den, aus den Sachen raus, die Federn werden sollten später. Aber man sagt ja, ja immer, dass, was, dass Kinder, Kinder sind wie Fürze, nur die Kinder eigenen sind, sind super.
1: Ach so, okay.
0: Ja. Ja. okay. Aber das ist, aber das ist ein total gut, was für ein okay. Moment. Was für ein Moment, so, so, Sonja und dieser Vogel schauen sich in die Augen und beide nicken nur einmal so kurz und sagen, mm. und das war's schon, was für ein Moment. Oder? Super,
1: ja. ja. Weil du, weil du so, so drauf stehst, noch eine Tiergeschichte hier von Anke.
0: Ja. Ich komme mhm. aus
1: Düren und hatte mhm. mal ein schönes Erlebnis vor ein paar Jahren im Schloss Burgau, beziehungsweise dort am Weiher. Ich sitze bei Ausflügen im Rollstuhl, da ich MS bedingt keine langen Strecken mehr gehen kann. Dort mhm. sind eine Menge Enten, Wasserschildkröten, Kanadagänse und ein paar Schwäne, also ein schöner Ort für eine kurze Pause. Jedenfalls haben wir uns da ein bisschen die Enten und so angucken wollen. Die Sonne schien warm, kurz vorher war noch ein Gewitter und wir im Wald sind klatschnass geworden. Mhm. Aber kaum waren wir da, kamen die ersten Enten angeschwommen, kamen auch raus. Sogar bis zu mir. Und ich war völlig begeistert, weil sonst wird man ja nicht so beachtet von denen. Tja, und dann die Auflösung. Ein paar Minuten später kam eine Frau mit ihrem Vater im Rollstuhl mit Salat für die Enten. Die Enten haben uns einfach verwechselt. Sicher wegen des Rollstuhls. Oder ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder so. Aber es war einfach zu schön. Das ist dieser Moment, oder? Wenn oh, dir klar geil. wird, oh, die haben Salat dabei, deswegen hat man uns verwechselt. Die mögen mich doch gar nicht so. Sehr lustig. Aber so ein noch
0: Pavlovscha, Pavlovsches Phänomen. Rollstuhl ist gleich Salat. Also mal hingehen und freundlich gucken.
1: Ja. Und dann noch zum Schluss The World Famous Bob. Die, die Frau von von der wir letzte Woche erzählt haben, die eine, die eine Drag Queen war. ist, aber es ist eben mhm. kein Mann in Drag, es ist eine, eine Frau eigentlich, die trotzdem als Drag Queen auftritt und das ist eben The World Famous Sternchen Bob Sternchen. Mhm. So, Ich heiße Stefan, ich komme eigentlich aus der Pfalz und ich lebe seit 2010 mit meinem Mann Volker in Zürich. Heute habe ich die Folge vom 18.10. gehört, wo er über The World Famous Bob spricht. Sofort musste ich an das Boylesque Festival 2015 in Wien denken, welches von ihr moderiert wurde. Was? Dieses Festival. Warte mal. Boy,
0: warte mal, wie schreibt man das? Boy, boy wie Boy und Girl. Ja.
1: Und dann Lesque mit QUE hinten. Boylesque. Ah, wie
0: Burlesque. Okay.
1: Burlesque, okay. nur eben Boylesque.
0: Cool. Dieses okay.
1: Festival ist das tollste Event, das ich bisher erlebt habe. <Gül> Vorbilder sind große Burlesque-Tänzerinnen wie Josephine Baker ja. und Dieter von. These These, These. These. These, okay. Welche ich, die Kunst ich weiß es
0: nicht, aber die schreibt okay, sich These, okay. oder?
1: Welche die Kunst des Ausziehens auf der Bühne perfektioniert haben. Mhm. Es wird kein plumper Striptease hingelegt, es wird eine Geschichte erzählt. Beim Boylesque geht es genau darum, wie erzähle ich durch Tanzen eine kleine, meist lustige Geschichte mit dem Ziel, am Ende fast nackt auf der Bühne zu stehen. Yes. <lacht> Nur, dass die Künstler hier meist männlich sind. Ich finde es auch geil. Wie erzähle ich eine Geschichte mit dem Ziel, am Ende nackt auf der Bühne zu stehen. Es ist eine äußerst witzige Veranstaltung voller Body Positivity, Sex Positivity und Gender Fluidität. Könnte man eigentlich auch Englisch machen, oder? Gender Fluidity. gibt's es doch bestimmt auch.
0: Natürlich, da kommt es wahrscheinlich her. Aber okay. da war
1: das deutsche Wort dann rein. Und das Coolste ist, das Publikum macht sich mindestens genauso schick wie die Tänzer auf der Bühne. Oh. Männer in High Heels, viele Menschen in Corsagen, ausgefallenen Bärten und viel mehr. Auf jeden Fall wurde diese Veranstaltung damals von ihr moderiert. Und dann hat er ein Foto mitgeschickt von allen mhm. Künstlern. The World Famous Bob ist die Erscheinung mit den pinken Haaren. Oh. Könnt ihr euch auch anschauen im Blog auf viva-det-tagliebling.de. Auf, und hier ist er auch selber, Stefan. Ich bin der mit dem Mustache. Zusammen mit einigen Künstlern der Show. Es ist so toll, dass sich die Tänzer während der Pausen und nach der Show und das Publikum mischen. Viele Grüße aus der Schweiz, ganz ohne Cliffhanger. <lacht> Stefan Böckmann. Ja, ist schön, dass auch meiner ohne Aber wie Cliffhanger schön. Schreibt.
0: Aber wie schön. Weißt du? Boylesque, nie von mir nein. nein. Und Dieter van These habe ich ja so nie wahrgenommen. Ich wusste nur, dass das mal, das, das die mal irgendwie zu tun hatte mit... Manson, wie heißt der, der Künstler mit dem, einen, mit dem einen, wo die Augen das eine... Uh, Marilyn Rolle, Manson. Ah, Marilyn Manson, ja. Marilyn, Marilyn. Habe ich aber auch nur so, so ein vages Bild gehabt. Und dann habe ich sie ja. jetzt mal gesehen, die von These, ähm, richtig als Showgirl in Don't Worry Darling. Okay. Ich habe dir von diesem skandalumwitterten Film erzählt. Harry Styles spielt da das erste Mal eine große Rolle und seine ja, Lebensgefährtin... Ja führt Regie und das ist alles so ein bisschen skandalös, so ganz habe ich das alles nicht verstanden, ob der Film nur gut oder schlecht ist, weiß Ooh, ich auch Art nicht. House. Ja, aber nee, weiß so, kein Art House, nee eher nicht. Aber da hat von These einen Auftritt oh, und okay. es geht wirklich nur darum, wie kriege ich das hin, so zu performen, dass das absolut sinnvoll ist, dass ich am Ende nackig dastehe. Ach komm, wie mal, krieg ich ich das Mir das über die... Dank gemacht. Ich wusste ja? das nicht. Doch, doch, doch. Das ist das immer, so immer der
1: Sinn bei Burlesque?
0: vielleicht, also jetzt, ich weiß so es jetzt. jetzt nicht. Aber voll interessant. Nein, aber jetzt, wo Stefan das so erklärt hat, denke ich so, ah, ja, das ist also die Geschichte, weil ich so denke, Lustig, ne? ja, ausziehen können wir uns auch alle, geht doch ruckzuck, raus aus den Klamotten ja, und haben, los geht ja, die Luzi, aber. aber Hab ich auch schon mal gemacht. <lacht> Was ja, ich, ja während, während wir sprechen, mache ich es gerade. Nein, aber es, verstehst du, man überlegt sich so, warum eigentlich, was war diese Dieter von These eigentlich, warum wurde um die so ein Gewese gemacht? Irgendwann hieß es mal, ja, die hat sich irgendwie eine Rippe rausnehmen lassen, um noch engere Corsagen tragen zu, äh, tragen zu können. Das ist mir alles so wurscht, aber okay. natürlich ist es nochmal was anderes, wenn das so eine Kunstform ist und man weiß, das ist nicht einfach ein Striptease, sondern das ist eine Performance. Dann ist es ja vielleicht wirklich was richtig Gutes, kann es was richtig Schönes sein.
1: Okay. Burlesque, Burlesque. Total interessant, auf jeden Fall. Und zum Schluss noch ein bisschen Service hier. Service. Kannst du mal also Service machen? Mach mal, mach mal. Service. Machen wir es Service. Gut. Unsere Hautärztin in Residence. Yes. Dr. Christine von der Helm hat sich gemeldet. Yeah. Nochmal. Yeah. Service. Äh, sie, musste, sie, äh, sie musste sehr schmunzeln über deine Geschichte mit dem Pinkeln auf die Hand. Ja. Yeah. Äh, das werde ich mal dem einen oder anderen Patienten empfehlen, sagt sie. So, wer ist etwas Ist es denn, weniger... denn
0: falsch? Ist es denn falsch?
1: Nein, ich glaube nicht. Kann nee. durchaus heilen sein. Also das Eigenurin hat ja... Hat ja viel Gutes.
0: And it's got sich. the power.
1: It's got the da, da, power. Da,
0: da, 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 da,
1: so. Und jetzt aber noch der Tipp. Wer es weniger archaisch mag, kann auch einfach eine Handcreme mit dem Inhaltsstoff Urea kaufen. Urea ist der lateinische Name für Harnstoff. Und dieser Harnstoff ist für die Haut ein Segen. Er spendet der Haut Feuchtigkeit. Allerdings riechen diese Cremes, wenn sie unparfümiert sind, manchmal etwas streng. Eben aufgrund des Harnstoffes. Aber sie sind gut.
0: Ich weiß, warte Grüße. mal, warte mal, da klingelt auch was. Ja, Urea, Urea, Urea. Doch, habe ich auch schon mal gehört. Okay. Urea. Okay. Ja, mm -hmm. okay.
1: Jo, das war das ja für heute, glaube ich, meine so, ne? Also ich glaube... Da
0: ich glaub, war für jeden was dabei, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, es waren da wieder war. ganz tolle Sachen dabei. Es waren also, wieder
0: tolle Geschichten dabei. Äh, äh,
1: ganz herzlichen Dank für all eure Geschichten. Bitte, keep them coming wie man sagen würde.
0: Möchtest Tip du, die, Möchtest du ja. die Geheimsprache noch lernen? Oder ist ja. das, äh, ja. war das vorhin ja. nur so ein Schnack? Krichefistlian. Krichefistlian. Nein, das ist aber auch... Oh,
1: äh, Mann, nee. Ich,
0: so ich schreibe es dir genau auf, wie es geht, ja? Ja, okay, danke. Aber meine, meine also so wie ich es mache, ist es wohl falsch. Ich habe mir auch schon von, von minderjährigen Menschen sagen lassen müssen, dass ich es falsch mache. Aber ist mir egal. Soll jeder so die Form finden... Die für ihn oder sie am besten ist. Und ja. dann geht's los. Man wird sich schon verstehen. Manche ja, sagen, es müssen Chris... nur zwei
1: die gleiche Sprache sprechen, das ist alles. Man, ja, man manchmal... kann sich ja auch was ausdenken. Die ja, ja. haben sich auch was ausgedacht damals. Die haben, die haben irgendwas anderes. Als wir das so halbwegs rausbekommen haben, haben sie sich wieder was anderes ausgedacht.
0: Ich weiß, es war Chris, Christoph, also, äh, Christoph und seine Schwester Sabine. Ne? Die, haben auch, die hatten eine Geheimsprache, die hat niemand verstanden außer außer ihnen. Und die war so eloquent, das klang wie eine echte Sprache. Die haben, ich Bälle, eine wo Gott der war, so ging die. Ich was wie die alle Männer waren die Das war so geil. Das war so geil, diese Kinder, die wahrscheinlich sich irgendwie so, so auch einen Schutzraum, einen, einen sicheren Raum gesucht haben, weil bei ja. den Eltern manchmal die Fetzen flogen. Ähm, die haben wirklich sich dann was Eigenes entwickeln müssen und eine eigene Welt sich bauen müssen, in der sie sicher waren und in der sie froh waren. Und das unter anderem auch mit dieser, mit dieser Sprache. Also ich bringe sie dir bei, ich schreibe dir mal auf, wie sie geht, ja? Okay, okay. sehr schön,
1: das freut mich sehr. Mhm. Vielleicht kann ich das schon nächste Woche. Jo. Alrighty, dann war's das für heute. Ganz herzlichen Dank. Wie war der Tag, Liebling? At gmail.com, das ist unsere Adresse. Schreibt uns all die Geschichten, die geteilt werden müssen, wir freuen uns alle so richtig, Woche für Woche. Und es soll nie aufhören. Dann sage ich erstmal bis Montag. Dann haben wir wieder unsere zwei kleinen Geschichten des Tages. Oder der vergangenen Tage müssen wir ja mittlerweile sorgen. Ne?
0: Bis dann, Dida.
1: Bis dann, Didit.